0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalahum Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali materi kedua. Berarti kita masuk kepada rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu pada pukul 2. malam ya pukul 2 malam atau dua dini hari apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi pada jam tersebut sudah disinggung sebelumnya ya beliau masih dalam keadaan tahajudnya ya jadi Rasulullah SAW bangun pada pertengahan malam pertengahan malam itu jatuhnya jam 11 kalau maghribnya berlangsung pada jam 6 ya kalau maghribnya itu Jatuh pada pukul 6 Berarti pertengahan malamnya Jatuh pada pukul 11 kurang lebih ya Maka Nabi bangun Alaihi Wasallam Kemudian mengerjakan Salat tahajud dari jam 11 sampai jam 12 Kemudian masih mengerjakan Salat tahajud dari jam 12 sampai jam 1 Dan kemudian Beliau tetap saja masih mengerjakan tahajud Dari jam 1 sampai jam 2 Dan sekarang jam 2 Beliau masih juga Mengerjakan salat tahajud Sampai pukul tiga Sallallahu alaihi wa alihi wa, wa salam. Jadi uh, Demikian uh, Pola tahajud Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Setiap malam beliau Mengerjakan uh, selama empat jam Ya Dan dikerjakannya Selama empat jam tersebut Dalam keadaan Keempat jam empat jamnya Penuh kekhusyuan, Penuh kesahduan Ya Uh, terkadang berlinang air mata, ya diceritakan oleh salah seorang sahabat bahwa uh, pada suatu malam melihat bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam salat tahajud dan kemudian uh, beliau menangis di saat sedang berdiri membaca surat beliau menangis dan lama sekali menangisnya seolah-olah sampai mau datang fajar gitu, ya seolah-olah nggak ruku ruku karena Menangisnya lama sekali dari dari apa dari dari sebab beliau begitu menghayati kandungan ayat tersebut ya begitu meresapi kandungan ayat tersebut ya ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya manusia yang tidak pernah bosan untuk berdiri dalam rangka ibadah kepada Allah berdiri untuk sholat ya nggak ya, heran Nabi mengatakan jualat kurota'in fi sholat ya menjadikan qurrata a'yun fi ya dijadikan bagiku salat itu sebagai penghibur hatiku ya jadi salat itu yang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salat malam itu hiburan hati rekreasi hati ya wisata hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau pagi siang ya sore sibuk Melayani kaum muslimun, ya sibuk melayani kaum muslimin, sibuk mendidik umat, ya satu-satunya waktu yang sangat tenang, sangat sepi, ya mau enggak mau di waktu malam, ya beliau bertemu dengan Rabnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu sifat tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu syahdu sekali. Um, tenang sekali ya tumak ninah sekali ya dan berdirinya beliau itu yang paling lama ya jadi di antara rukun salat yang lain dibandingkan dengan rukunya dibandingkan dengan sujudnya berdirinya yang paling lama ya karena di situ beliau membaca ayat-ayat Al-Qur'an surat-surat yang panjang dari sini ya Ada kesimpulan dari hukum fikih bahwa rukun solat yang paling afdol menurut sebagian ulama fikih adalah berdiri. Ya berdiri itu rukun solat yang paling baik. Ya rukun solat yang paling baik menurut sebagian ulama fikih. Ya, sebagian yang lainnya mengatakan ketika bersujud. Ya yang satu mengatakan bersujud, yang lainnya mengatakan berdiri. Kemudian keadaan yang paling baik untuk membaca Al-Quran adalah ketika sholat. Ya, jadi pahala yang terbesar untuk kita kalau mau dapat pahala besar baca Al-Quran kapan bacanya di dalam sholat. Ya, maka bergembiralah kita yang memiliki hafalan-hafalan Quran. Ya, mungkin nggak terlalu banyak, tapi dibacanya di dalam sholat. yaitu tempat yang paling afdol yang pahalanya paling besar ya, begitu kemudian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah pada materi kedua ini kita akan melihat dengan visual ya, dimana tepatnya Rasulullah terbiasa melaksanakan salat sunnah ya, salat tahajud Di mana biasanya Nabi melakukan salat tahajud? Saya sudah mengirimkan yaitu denah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Madinah ya. Ya ini rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ya. Rumahnya Ummul Mukminin Aisyah. Jadi begini Bapak Ibu, silakan diperhatikan petanya. Ya rumah Rasulullah itu satu kotak tersebut itu kurang lebih panjang kali lebarnya adalah 5 meter kali 4 meter ya dari ujung atas sampai ujung bawah itu 5 meter ya kemudian dari kanan ke kiri itu 4 meter ini ukuran yang saya ambil dari Darul Madinah yaitu museum peninggalan Rasulullah di kota Madinah ya mereka mengambil potokan seperti itu 5 kali 4 dari ukuran 5 kali 4 berarti 20 meter persegi ya rumahnya rasulullah saw ya dari ukuran lima kali empat ini dibagi dua ya satu ruangan untuk ruang tamu yang di itu satu ruangan untuk ruang kamar ya jadi kamar tidur dan ruang tamu ya sudah cuma dua ruangan aja nggak ada ruang keluarga ya nggak ada garasi nggak ada segala macam ya cuma dua ruangan eh, kediaman rasulullah saw jadi masing-masing ruangan kurang lebih 4 meter kali dua setengah ya yang di atas 4 meter kali dua setengah yang di bawah ruang tamu jugaempat meter kali dua setengah Bapak Ibu Mari kita perhatikan lagi dengan lebih teliti lagi ya ruang tamu ruang tamu itu tempat Rasulullah menerima tamu laki-laki jadi sahabat nabi kalau berkunjung kepada Rasulullah itu dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu tersebut ya yang berukuran 10 meter persegi tadi ya 2 meter setengah kali empat ya jadi bisa dibayangkan kira-kira berapa sahabat yang bisa ditampung dengan ruangan sekecil itu ya kemudian ruang kamar ya ini adalah tempat tidurnya beliau dengan istri beliau ya nomor satu itu adalah pintu depan, jadi tamu laki-laki akan masuk dari pintu depan, ya dan pintu depan itu kalau kita keluar dari rumah Rasulullah melalui pintu nomor satu itu itu nggak keluar ke jalanan bapak ibu, melainkan langsung ke masjid Nabawi, ya jadi menempel dengan masjid ya keluar masjid, ya para sahabat laki-laki Kalau mau bertamu ke rumah Rasulullah, ya masuknya dari masjid. nggak ada akses lain. Pintu cuma ada pintu yang menempel dengan masjid. Ya Allahumma shalli wa sallim wa, salli wa barik alih Jadi rumahnya Nabi itu menempel dengan masjid. Tembok yang ada di pintu nomor satu itu ya, itu menempel dengan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor satu pintu untuk tamu laki-laki. Ya dan ada sekat yang menutupi sehingga tamu laki-laki tidak melihat e, kamar atau ruang yang pribadi bagi Rasulullah SAW ya, karena tamu laki-laki akan, akan diarahkan ke ruang tamu Ya, jadi orang bertamu itu melewatin kamar dulu baru ke ruang tamu kalau kita di Indonesia enggak ya begitu bertamu langsung ruang depan adalah ruang tamu tapi e, desain Rasulullah SAW seperti ini, nanti ada hikmahnya nomor dua itu pintu belakang nomor dua itu adalah pintu untuk para tamu sahabiyah atau para tamu sahabat rasulullah yang perempuan jadi tamu itu masuknya ke kamar ummul mukminin ya diterima dalam kamar nanti kurang lebih tamu tamu itu um, berbincang bincang dengan nabi para perempuan di dalam kamar sedangkan nabi dengarkan dari balik tembok di ruang tamu ya jadi tersekat begitu nah ini yang ingin kita bicarakan ya bahwa ada tanda panah di situ di dekat nomor satu itu ada tanda panah ya, yang menghadap ke kiri ya itu adalah tempat ibadah solat sunnahnya rasulullah saw baik solat sunnah tahajud yang sedang kita bahas maupun solat sunnah duha maupun solat sunnah fajar ya atau khabliyah subuh dan lain sebagainya Ya, itu tempat uh, yang, ter, yang terbiasa Sudut uh, dimana Rasulullah SAW uh, mengerjakan sholat-sholat sunnah Jadi beliau ya disitu itu ya Kalau di rumahnya Sayyidatuna Aisyah Maka disitu pula tempat ketika Rasulullah sakit Sampai uh, menemui daripada wafatnya Jadi salatnya biasa di situ, akhirnya wafatnya juga di situ, dan sekarang menjadi makamnya baginda Nabi Muhammad SAW ya di situ juga. yaitu itu tanda panah menunjukkan arah kiblat, arah kiblatnya ke arah uh, kiri ya kalau dari gambar kita. Ini menunjukkan bahwa ada ruangan khusus atau bukan ruangan ya, ada, ada area khusus, ada sudut khusus. yang memang hanya digunakan untuk salat sunnah ya jadi usahakan di rumah kita ya walau tidak perlu terlalu lebar ya tidak perlu terlalu besar ya tapi ada satu sudut khusus satu area khusus dimana kita mengerjakan uh, salat sunnah di situ ya yang mana area itu nanti kita jaga kebersihannya kita jaga kesuciannya begitu ya? Karena dahulu juga Rasulullah SAW Punya uh, tempat khusus untuk beribadah sunnah Bapak-Ibu sekalian Jadi um, inilah dia uh, Dari kebiasaan bagi dan Nabi Muhammad SAW Pada pukul 2 malam Atau pukul 2 dini hari ya Beliau masih dalam keadaan tahajud Sampai pukul 3 Nah pukul 3 kurang lebih jam 3 itu barulah beliau uh, stop ya uh, menyelesaikan tahajudnya dan nanti ada aktivitas berikutnya. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan besok ya. Uh, materi ketiga apa yang dikerjakan oleh Rasulullah pada pukul 3. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aktivitas uh, Baginda Nabi begitu pula Um, denah uh, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bandingkan dengan rumah kita ya rumah kita masing-masing dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi ya besaran mana coba ya ini untuk muhasabah uh, diri kita sendiri baik terima kasih bila hti hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalaha ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Karena ini pertemuan pertama, hari pertama dua audio sekaligus ya. Audio yang tadi kita hitung sebagai pengantar audio ke-1. Ini audio ini yang uh, yang akan menjadi audio ke-1 ya, yaitu kita mulai dari jam 1. Ya harusnya sih nggak dari jam satu ya cuma untuk gampang mengingat nanti kita pada hari ke 10 berarti sudah jam 10 begitu ya untuk uh, memudahkan kita mengingat uh, sudah sampai mana perjalanan kita mengupas kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik jam satu di sini berarti jam satu malam ya atau jam satu dini hari ya atau jam satu tengah malam apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Wasallam sedang apa Rasulullah pada jam 1 tersebut Sudah tahu kita jawabannya ya Beliau masih dalam keadaan tahajudnya Ya pada jam 1 malam Ya itu beliau sudah masuk Sudah mengerjakan sholat tahajud selama 2 jam Dan beliau masih akan mengerjakan lagi sholat tahajud tersebut Pada jam 1 itu pada dua jam berikutnya. Subhanallah, luar biasa ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Jadi, kurang lebih Rasulullah itu bangun untuk salat malam sekira pukul 11 malam atau pukul 23, ya. dari mana patokannya pukul 23? Ini seperti yang sudah kita bahas pada pengantar bahwa sejak awal beliau menerima Wahyu surat al-muzammil ayat 3 nisvahumin ya Allah perintahkan Nabi Shallallahu untuk bangun nisfahu pada pertengahan malam setengahnya malam ya nah, kita sudah tahu ya nabi memang terbiasa bangun pada pertengahan malam Cuma pertanyaannya Kalau ditarik menjadi zaman sekarang ada jam di zaman sekarang kira-kira jam berapa pertengahan malam itu? Bagaimana cara menghitungnya? Gampang, ya. Orang Arab zaman dahulu menyebut malam itu ketika matahari terbenam atau waktu magrib itu sudah dimulai disebut sebagai al-lail atau malam, ya. Sampai dengan waktu fajar, ya. atau um, waktu subuh jadi dari magrib sampai subuh itu disebut lail malam ya subuh um, sudah disebut um, waktu pagi begitu Nah dari magrib sampai subuh kalau seandainya magrib itu jam 6 kemudian jam-jam 18 ya? kemudian subuh itu jam setengah lima, berarti waktu malam terjadi selama 10 jam setengah. ya Dari pukul 6 sore sampai pukul setengah lima subuh, itu 10 jam setengah. Itu panjangnya waktu malam. Maka pertengahan malam, ya, pertengahan malam ya, berarti 10 jam setengah dibagi 2 ya, 5,25. Ya, kita jalan aja dari jam 6 sampai 5 jam 25. Itu akan jatuh pada pukul 11 ya, e, Jadi kurang lebih pukul 11 malam. Ya, antara 11 e, lewat 15 menit atau sekitar itu. Nah, jadi kesimpulannya Rasulullah SAW Bangun pada pertengahan malam Berarti beliau terbiasa bangun pukul 11 Dan kemudian melaksanakan sholat tahajud Sampai 4 jam berikutnya ya Berhenti sholat tahajud Nabi Kurang lebih pada pukul 3 malam ya, Atau pada pukul 3 Baik kemudian bagaimana kebiasaan Nabi Ketika sholat tahajud tersebut ya pertama ya Rasulullah Shallulam jumlah rakaat tahajudnya itu ada kalanya 11 atau 13 ya ini yang paling banyak beliau kerjakan ya bisa 11 bisa 13 ya terkadang 11. sebagaimana yang diceritakan oleh sayyidatuna aisyah radhiyallahu anha ya istri beliau melihat baginda nabi sallallahu alaihi salat dihitung rakaatnya oh ternyata 11 ya atau juga 13 sebagaimana diceritakan oleh sayyidatuna Maymunah ummul mukminin ya radhiyallahu anha beliau juga melihat bagaimana eh, tahajudnya rasulullah jumlah rakaatnya dihitung ternyata 13 ya Jadi um, dominannya, mayoritasnya adalah 11 atau 13 Tetapi terkadang beliau juga mengerjakan lebih banyak dari jumlah tersebut Atau lebih sedikit Ya bisa juga lebih sedikit Kalau kebetulan beliau ingin membaca ayat-ayat yang panjang, surat-surat yang panjang Mungkin jatuhnya hanya tujuh rakaat atau sembilan rakaat ya begitu atau kalau apa namanya ingin memperpendek mungkin bisa sampai dua puluh rakaat atau dua puluh tiga rakaat dan seterusnya jadi ada yang biasa dilakukan ada yang tidak biasa dilakukan ya yang biasa adalah sebelas atau tiga belas ya yang tidak biasa tetapi juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah Lebih panjang dari itu Atau lebih pendek dari itu Dimana Rasulullah SAW Mengerjakan sholat tahajud Pada pukul 1 ya <coughs> Dimulai dari pukul 11 Sampai dengan 12 Sampai dengan jam 1 Sampai dengan jam 2 Jam 3 ee, Berhenti ya Berarti 4 jam total Dimana beliau mengerjakannya Paling banyaknya Nabi mengerjakan di rumah ya Jadi Salat tahajud beliau dikerjakan di rumah, tetapi tidak jarang pula beliau mengerjakan di masjid. Ya, jadi beliau keluar ke masjid, mengerjakan salat tahajud di masjid. Ya, nanti satu waktu saja, sekali-sekali saja beliau mengerjakan ke masjid. Tapi mayoritasnya, seringnya dikerjakan di dalam rumahnya. Jadi di kamar Rasulullah SAW. beliau punya tempat khusus untuk melaksanakan salat jadi di situ-situ aja salatnya ya nggak pindah-pindah ke ruang tamu ya enggak pindah ke tempat lainnya hanya di e, sudut itu saja ya <tuh> baik e, jadi beliau terkadang mengerjakan tahajud di masjid sehingga sahabat bisa melihat tahajud beliau ya sahabat-sahabat Rasulullah SAW Ya malam juga mereka melakukan salat tahajud. Ya mereka juga mengerjakan di rumah atau di masjid. Ya, nah, kalau kebetulan sama-sama di masjid ketemu dong sama Nabi. Ya, maka mereka bisa melihat bagaimana sholatnya Nabi. Nah dari situlah banyak hadis yang menceritakan sahabat yang melihat tahajudnya Rasulullah SAW itu berarti Nabi sedang tahajud di masjid. Ya, tapi umumnya adalah Di rumah, ya maka uh, Lebih banyak lagi uh, Riwayat dari Istri-istri Rasulullah Dari umul mukminin Yang menceritakan tentang tahajudnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ya, alaihi wasallam Jadi jumlah rakaatnya seperti itu Tempatnya juga demikian Bagaimana caranya, kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Kalau salah tahajud Pasti ya selalu dimulai dengan dua rakaat yang ringan ya, dua rakaat yang ringan. jadi apa artinya? artinya sholat pada rakaat pertama hanya membaca fatihah saja, kemudian ruku ya, rukunya juga singkat, kemudian ya, tidak sujud ya. rakaat kedua juga hanya membaca fatihah saja, kemudian ruku. ini disebut dua rakaat yang ringan ya. <tuh> ini hofi ya dua rokaat yang ringan itu selalu bangun tidur tidak langsung mengerjakan dua raketat yang panjang pasti dibuka dengan dua raket yang ringan dan kemudian selalu diakhiri dengan satu rakaat salat Witir atau tiga rakaat salat Witir ya jadi terkadang satu terkadang tiga ya Jadi selalu dibuka dengan dua rokaat Dan selalu diakhir dengan satu atau tiga Ya baik Ambil saja tiga lah contohnya ya Maka paket tahajudnya Nabi Itu pasti lebih dari lima ya Karena pembukaannya dua Penutupannya tiga ya Maka tahajudnya intinya Ya kalau intinya dua saja Berarti minimal tujuh rokaat Tahajudnya Rasulullah SAW ya Dua Dua tiga tujuh ya kalau ya, intinya dua kalau intinya empat rokaat berarti dua empat tiga ya sembilan dan seterusnya seperti itu jadi um, kebiasaan nabi saw ketika salat tahajud seperti itu ya setelah dua rakaat ringan barulah beliau mengerjakan dua rakaat yang panjang ya bayangkan durasi 4 jam 24 jam ya dari jam 11 malam hingga pukul 3 4 jam kalau seandainya beliau mengerjakan tahajud pada saat itu Sembilan rokaat Berarti dua yang ringan Tiga sebagai penutup Ya tiganya juga ringan ya Salat mitirnya penutup Maka intinya Inti tahajudnya ada empat Empat rokaat Yang dikerjakan selama empat jam Maka satu rokaat Beliau bisa berdiri sepanjang satu jam Subhanallah Ya ini panjang sekali bacaan uh, surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW ya rakaat pertama selesai Fatihah baca Al-Baqarah rakaat kedua selesai Fatihah baca Ali Imran rakaat ketiga ya kemudian salam kemudian bangun lagi beliau rakaat ketiga membaca uh, Al-Maidah rakaat keempat membaca An-Nisa subhanallah ya maka uh, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat bengkak kedua kakinya baginda Nabi ya karena salatnya panjang seperti itu maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wahai Rasulullah lima tasnau hadza ya Rasulullah engkau tuh sufira laqa mata taqaddama min dzambika wa mata'akhar ya apa harus seperti ini ya nabi padahal engkau sudah diampuni dosa dosamu yang sebelumnya maupun yang setelahnya kalau sallallahu alaihi wasallam afala akunu abdan syakura ya maka nabi menjawab apa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, ini jadi bagaimana sifat tahajudnya Nabi. Dan dari hadis ini ada hikmahnya yang luar biasa indah sekali, ya. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya seperti itu, jadi maksud pertanyaannya adalah wahai Rasulullah, kenapa harus seperti ini tahajudnya? Harus panjang sekali padahal dosa-dosamu sudah diampuni. Artinya engkau wahai Rasul bukan dalam keadaan sedang memohon. Ya, bukan dalam posisi ya sedang memohon ya, memohon seperti orang yang memohon dosanya dimaafkan, bukan ya. Dosanya sudah diampuni. Jadi bukan untuk memohon. Seandainya ya dalam posisi orang yang sedang punya permohonan kepada Allah Ya bolehlah panjang kayak begitu. Gitu maksudnya Sayyidatuna Aisyah begitu ya. Ya kalau orang yang lagi punya keinginan, orang yang lagi punya permohonan, ya pantaslah panjang kayak begitu. Tapi kan engkau enggak punya ya Rasulullah. Dosa-dosamu sudah diampuni ya. Engkau sudah enggak lagi memohon agar dimaafkan dosanya. Lalu mengapa tetap seperti ini begitu maksud pertanyaannya? Uh, Sayyidatuna Aisyah. <tuh> maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala aqulu abdan syakura ya wahai Isa panjang salat ini memang bukan sebagai hamba yang sedang memohon melainkan sebagai hamba yang sedang Bersyukur ya Ini jawabannya indah sekali Bahwa Ternyata Justru dibalik Pengertiannya Apa yang difahami oleh Sayyidatul Aisyah itu dibalik oleh Rasulullah SAW. Bahwa Ya kalau Sedang memohon Kita mengerjakan Ibadah yang panjang Maka ketika kita sedang bersyukur Harusnya lebih panjang lagi begitu ya karena level orang yang sedang bersyukur itu di atasnya orang yang sedang memohon ya jadi ya memang pantas kalau tahajud beliau demikian panjangnya karena levelnya sudah level orang yang sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya begitu jadi Nah, hikmah dari percakapan ini adalah Bapak ibu sekalian dan teman-teman yang dimuliakan Allah Kita itu Kalau dalam rangka syukur kepada Allah Harusnya ibadah kita lebih banyak Dibandingkan dalam rangka kita memohon kepada Allah Bukan sebaliknya, selama ini sebaliknya ya Kita lagi punya keinginan nih ya, kita lagi punya permohonan. Kita lagi punya hajat sama Allah ya. Ibadah kita banyak dong ya. Dhuha bisa sampai 8 rakaat, tina ya. tahajud bisa lama. Oh, sedekah bisa berkali-kali. Ya, kenapa kita lagi punya keinginan, lagi punya permohonan. Tapi begitu keinginan tersebut diberikan oleh Allah, begitu permohonan kita dijawab oleh Allah ya. Berarti kita bersyukur dong ya. Alhamdulillah ya Allah, kita bersyukur dikabulkan doa kita. Nah, dalam keadaan syukur itu seharusnya Seyogianya ibadah kita lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Ketika kita dalam keadaan memohon. Ya, kalau kalau sebelumnya doa kita 8 rakaat ya. Nah, sekarang lagi bersyukur, harusnya lebih dari 8. Kalau sebelumnya tahajud kita sudah banyak, harusnya begitu kita dalam keadaan bersyukur lebih banyak lagi. Mengapa? karena levelnya orang yang bersyukur lebih tinggi di atasnya daripada levelnya orang yang sedang memohon itu kurang lebih uh, hikmah yang indah sekali dari percakapan antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha baik bapak ibu teman teman sekalian jadi kesimpulannya apa yang dilakukan oleh Nabi pada jam 1 dini hari atau jam 1 malam beliau masih dalam keadaan tahajudnya yang sudah dimulai sejak pukul 11 malam yang lalu ya dan terus seperti itu ya setiap malam inilah dia aktivitas beliau insyaallah besok kita jangan kembali hari kedua kita bahas apa yang dilakukan oleh nabi pada jam 2 InsyaAllah ya, mudah-mudahan ada keberkahan bagi kita semua Bila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh